This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Kia Brasil, o programa de rádio comunitário em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que hora, Brasil? Que hora, mundo? No programa anterior, falamos um pouco da Sara Diva, que se auto-intitula Geminiana Bipolar, nascida em São Paulo, com formação e atuação em áreas diversas e múltiplas, ela teve um episódio de amnésia e por isso não se lembra dos seus primeiros 20 anos de vida. Alguém já passou por isso? Mas então, essa forte e grande guerreira deu a volta por cima e hoje ajuda outras pessoas sendo consteladora familiar. E Sara, então, como você estava falando no seu exemplo hipotético, a pessoa tinha um problema que não conseguia vender uma casa e queria entender o motivo. Aí, com a ajuda de voluntários, vocês acessariam o campo dessa pessoa, mas como assim? Ela entra dentro do campo, por quê? Porque a constelação trabalha dentro do campo morfogenético, que é o campo das memórias, o campo da emoção, o campo de informação. Por quê? Porque todos nós estamos conectados, e isso é independente de religião, tá? Todos nós somos conectados, somos seres conectados através de energia. Da mesma forma que eu falo com a minha mãe no Brasil, pela internet, eu não vejo essa energia, nós estamos conectados, né? Viemos de, um, de uma mesma fonte, independente do nome que se dê. Então, quando eu adentro esse campo, que é um campo que está presente o dia inteiro, o tempo todo aí, nesse campo morfogenético, uma vez que eu adentro esse campo para isso, eu consigo sim sentir as mesmas sensações, as mesmas emoções, e é como se essa informação viesse para a pessoa. Por isso que a constelação ela não é algo científico, ela trabalha dentro da pseudociência. Ela ainda é muito estudada, por quê? Porque quando você fala de campo de informação de energia, não é algo palpável. Né? A gente fala muito mais de emoção. Porém, se a gente falar do inconsciente coletivo, que o Jung, há muitos anos atrás, estudava dentro da psicologia mesmo, a gente está falando desse campo morfogenético. Né? Os nomes são um pouco diferentes, mas é a mesma coisa. Você não precisa conhecer as pessoas. Não, o ideal até é que você nem conheça as pessoas que vão representar ou você, ou sua mãe, ou a casa, porque tudo tem sentimento, até a cadeira tem sentimento. Então, tudo tem sentimento porque são coisas feitas de energia. E aí, uma vez que a gente olha o porquê que essa casa não está sendo vendida, muitas vezes é porque essa casa é uma herança e os avós lutaram tanto para ter aquilo que eles não querem que ninguém venda aquilo, porque aquilo é o único bem deles. E se você não muda isso, aquela casa não vai vender. E a gente já, já viu, eu já vi casas da pessoa fazer a constelação e um mês depois vender a casa, entendeu? E aí, não, não sou eu, não é a pessoa, é o campo. Porque uma vez que a gente mexe com a constelação familiar, com essa visão sistêmica que a gente ressignifica, porque é um trabalho de ressignificação, claro, depende se a pessoa quer também, porque às vezes a pessoa não quer. Se é feito um trabalho de ressignificação, isso muda para quem foi, para toda a ancestralidade atrás de você, para você e para os que vão vir. Por quê? Porque dependendo do que é trabalhado, eu dei esse caso da casa, mas às vezes é um, um caso de abuso sexual, né? onde você não inclui o abusador dentro do seu sistema. Uma vez que ele é abusador, ele está dentro do seu sistema, você querendo ou não. 
se eu não incluo isso que acontece, dali duas gerações alguém vai sofrer o abuso, seja ele sexual, seja ele moral, seja ele o que for, ela vai sofrer um abuso dali uma, duas gerações. Então é algo sistêmico, é algo que vem e não pare. Para parar, eu preciso olhar e entender o que está acontecendo. Por isso que a gente diz que são movimentos ocultos que são feitos de forma inconsciente e por amor a algo ou a alguém. Nossa, eu pensei que constelação fosse uma coisa mais, por exemplo, olha, eu tenho medo de cachorro. Eu quero entender por que eu tenho medo de cachorro. Algo mais assim, nesse sentido. Não algo como, por exemplo, a venda de uma casa. Que interessante. Uhum. É, você pode, na verdade, constelar tudo, tá? A, a gente, a única coisa que a gente fala é assim, a pessoa não pode constelar por outra pessoa. Por exemplo, ah, eu quero constelar a minha mãe, porque minha mãe, ela, ela tem problemas... Então, eu quero ver o que está... Não, não, isso nós não fazemos. Hum. Pode até ser que tem profissionais que façam. O que eu aprendi, e eu acredito que a maioria dos profissionais de constelação não fazem isso. Claro, ah, eu quero constelar a minha relação, a minha, com o meu filho, com o meu marido, com o meu colega de trabalho que não tem jeito. Aí, tudo bem. Quando é criança, porque criança não constela, até dá para você constelar. Mas acho que também aí seria um caso muito mais específico de algo muito maior para fazer isso, né? Até porque até os cinco anos de idade a gente sabe que a criança está em formação. Então não, não vejo também necessidade. Hum. Mas tem consteladores sim, que a partir de sete anos constelam crianças. Eu não constelo. Não estou dizendo que eu estou certa ou que os outros estão errados. Só é uma visão diferente. Eu só constelo a partir de 12 anos de idade porque a pessoa já tem um pouco mais de discernimento das coisas, até de palavras, do que ela está vendo e tudo mais. Eu acho que antes dos 12 pode ser um pouco pesado, depende do que você possa ver ali na constelação, porque às vezes pode aparecer abuso, às vezes pode aparecer é, aborto, entendeu? Ou um segredo de família, e que às vezes a criança tem 7, 8 anos não consegue entender, né? Por exemplo, meu filho não ia conseguir entender, são hum. coisas maiores. Então, eu só faço a partir de 12 anos. Uma pessoa que quer constelar, ela pode ir assim, nua e crua, no sentido de que ela nunca fez, nunca ajudou ninguém, nunca ouviu falar sobre uma constelação? Funciona? A maioria das pessoas que vão são assim. Quando eu dou os, os workshops, a maioria das pessoas, elas não conhecem. Esse último que eu fiz em Auckland mesmo, é, de manhã foi um workshop, então eu expliquei tudo sobre o que é a constelação, como que trabalha as três leis, como que é o campo morfogenético, né? Porque é, aqui eu tô falando com você, não dá para explicar tintim por tintim, mas claro. nos workshops eu explico direitinho. Nós, as pessoas, elas têm a vivência de fazer parte, de entender esse campo de forma vivencial, de praticar isso. E aí, depois da tarde, a gente passa para uma constelação. Então, alguém vai constelar e nós vamos entrar no campo dessa pessoa para constelar. Então, a maioria não conhece, não sabe. A maioria não sabe. E, e ficam apaixonadas depois. Que aí fala, ah, tem que marcar outro. Porque realmente, até as pessoas céticas, eu conheço pessoas céticas que foram numa constelação e falaram, eu vou só porque minha mulher tá me enchendo o saco. Principalmente homem, tá? Porque a maioria uhum. é mulher que vai. É, nesse ramo de autoconhecimento, a maioria é mulher. E homens, às vezes, vão porque a mulher enche o saco e fala, ah, tá bom, deixa eu ir, né? E quando chega e entra no campo, fica tão assim que depois vai fazer um curso de constelação. Eu conheço, acho que, uns quatro casos de homens que foram fazer curso de constelação porque gostaram tanto daquilo de falar, gente, o que, que é isso? Da onde vem isso? 
como é que isso funciona? Que falou, não, eu vou ter que fazer um curso para poder entender melhor. E foram fazer curso. Então, assim, é, a maioria não conhece e a maioria, não todos, né? Mas a maioria se apaixona e, e, e sente mesmo da pessoa chorar, da pessoa cair no chão, da pessoa andar igual a mãe tá andando ou, como a mãe, ou falar como a mãe fala, mais ou menos assim. Caramba! Fiquei é mesmo louco, curiosa assim. em ver. É, não, fiquei curiosa em ver um. De repente, agora Eu que você falou louco. que você tá vindo para Hamilton, né? Venha, Isso. né? Isso. Primeiro de maio em Hamilton. Fazer um workshop que de manhã vai falar sobre a criança interior, a nossa, curando a nossa criança, porque a maioria dos nossos traumas ou das nossas crenças, elas são crenças geralmente sistêmicas ou demográficas. E os traumas, eles começam geralmente na nossa primeira infância. Então, como que é essa criança? O que, que essa criança passou? Né? O que, que ela viu? O que, que ela escutou? E que ela trouxe para a fase dela adulta? E que ela não curou isso? Porque muitos falam, ah, mas eu curei, tá tudo bem. E aí você faz uma vivência, você vê que a maioria das coisas que hoje não acontecem é por causa dessa criança que ficou ali no passado sofrendo e que você precisa só acolher e dizer para ela, olha, tá tudo bem, eu tô aqui, tá sendo difícil, eu sei que é difícil, mas se eu estiver com você, vai ser muito melhor. E você acolher essa criança e trazer ela para você. A gente esquece de, das nossas crianças, né? É por isso que muitos de nós não têm paciência com criança, mas a gente esquece das nossas crianças, porque às vezes, às vezes não, geralmente, é muito mais fácil esquecer dessa criança, porque é lá onde estão os nossos traumas, os nossos medos, né, e tudo aquilo que a gente não quer saber mais e quer esquecer, do que trazer ela de volta e ter que olhar para tudo isso. E o trabalho do autoconhecimento é isso. É um trabalho onde eu tenho que levantar o tapete, respirar aquela poeira, espirrar que nem uma condenada, porque vai me dar rinite, sinusite, bronquite e tudo mais, só que dali um tempo eu vou estar bem. Do que ir deixando para debaixo, não ter sinusite e rinite, mas toda vez tropeçar, toda vez cair e ter que ir para o hospital dar um ponto no joelho ou colocar um gesso no pé, sabe? Então, o, a constelação, nesse sentido, ela é muito bacana por causa disso. Você vai ter que olhar e não vai ter jeito, porque uma vez que você está ali, você está aberto para aquilo, as coisas acontecem. Não, não adianta meio que você fugir, vamos dizer assim, vai acontecer. Ah, tá. Uma coisa que eu tenho de curiosidade, é, você também citou numa das suas lives sobre o esquizoide, <risos> tá, o esquizóide, vamos lá Eu tô me formando como analista corporal, né Já tem analista corporal na Austrália Eu vou ser a primeira a ser a primeira analista corporal aqui na Nova Zelândia E a análise corporal, ela vem dos estudos da bioenergética de Reich Também de estudos de Freud e de Lowen E também estudos do próprio Bert Hellinger O Instituto O Corpo Explica, do interior de São Paulo ele pegou que ele é, ele é desenvolvido também pela, pela doutora Vanessa Sesnick, que é uma sexóloga e tudo mais, que estuda muito isso, e do Elton também, que faz a parte da comunicação. Eles têm um estudo de um centro de pesquisas, onde eles conseguiram pegar toda essa sistematização da bioenergética, desses estudos do LOL, em Reich e tudo mais, e conseguiram fazer o cálculo. Aonde? Você consegue saber como uma pessoa pensa e como ela se comporta através do corpo dela. Isso não tem nada a ver com o corpo fala, que é ah, o meu movimento de andar assim, de cruzar os dedos, de parar com a mão aqui, ou, ou cruzar os braços, não tem nada a ver com isso. 
Isso daí é algo científico que vem através da mielinização da nossa coluna, que é a partir dos zero anos de idade, ou seja, quando a gente é um embriãozinho, até os cinco anos. Então, cada fase é dado um nome. A primeira fase é o esquizóide, né, que é a fase do zero a um ano de idade. Aí depois, é... desculpa, que é até o zero ano de idade, depois vem o oral, que é de zero a um, que é a fase da amamentação. Aí depois vem psicopata, masoquista e rígido. Os nomes não têm nada a ver com o que a gente acredita de ser de psicopata e masoquista. Eles só utilizam o mesmo nome que foi dado na época pela, pelo Reich na bioenergética. Porém, são cinco traços de caráteres que nós temos dentro de nós. E aí é feito um cálculo, né? Eu tenho que analisar a pessoa, tenho que analisar a testa, o sorriso, os olhos, a boca, as nádegas, o ombro. Então, são várias partes do corpo que eu analiso e eu vejo qual que é o grau de porcentagem que existe em cada um desses traços. Por exemplo, eu sou muito oral, tenho psicopatia e tenho também rigidez. Então, como que é a minha dor existencial? Por exemplo, a dor existencial do, do oral é a dor do abandono. Né? Então, o oral ele tem um corpinho um pouco mais cheinho e tudo mais. Isso é muito legal, porque assim, quando você entende o como cada pessoa é, você consegue ajudar ela a ter uma devolutiva melhor no seu recurso, ou seja, uma pessoa oral, botar uma pessoa oral para trabalhar dentro de um, de um escritório ou de um lugar, por exemplo, uma bolsa de valores, essa pessoa ela vai sofrer, ela vai engordar mais ainda e ela vai entrar em depressão. Por quê? Porque os orais, eles são pessoas que eles gostam do abraço, eles precisam chorar para poder tirar aquilo que está dentro deles. E se você trabalha num ambiente onde você não pode chorar, o, o oral ele vai ficar depressivo ele vai ficar doente, então você tem que encontrar recursos para que aquilo mude. Claro, ninguém é 100% só uma, alguma coisa, todos nós temos todos os traços, mas alguns têm muito mais de um e mais de outro, e aí você faz o cálculo para poder saber. Então, é, eu sempre falo né, do, do, do esquizóide, porque às vezes é, as pessoas me perguntam, e nesse último workshop que eu fiz em Auckland, tinha uma moça que estava lá, e aí ela fala, ah, porque meu marido é assim. Aí eu falei, ele é esquizóide. E ela falou, como assim? Eu falei, ah, seu marido deve ser alto, o ombro dele deve ser assim. Aí eu mostrei como ele andava. E ele pensa isso, isso, isso. Ela, você conhece meu marido? Eu falei, eu não conheço o seu marido, mas eu sei quem ele é e eu sei como ele pensa. Então, assim, a análise corporal, ela dura mais ou menos duas horas, que você vai ficar olhando para a pessoa, mais ou menos ali meia hora, 40 minutos, para poder fazer o cálculo, para poder ver tudo e depois você vai dar a devolutiva para ela. E realmente é uma mudança de vida do que é antes do que é depois. Então, é algo que eu, eu acredito muito e que veio muito de encontro com o que eu já venho estudando já esses anos todos, porque vem dessa tradição da, da parte científica, que eu gosto, e vem também dessa outra parte holística, que é da constelação, né? a própria bioenergética, por mais que seja algo científico, ela tem uma outra área holística nela também. Então, veio total de encontro comigo. Mas o esquizóide é isso, é um traço de, de caráter dentro do, dos cinco caráteres que nós temos de 0 a 5 anos de idade. Poxa, então dá até medo de conversar com você. Você vai olhar para a pessoa, você já olha assim, essa pessoa é assim, assado frito, ela pensa assim, assado frito, aí já dá uma total análise, tá, e ela está conversando e olhando para você assim... <risos> É, esses dias eu fui tomar café com uma, uma, uma moça que eu conheci aqui, né, a mãe de um, de um menino da escola do Miguel, e ela falou, ela, nossa, Sara, 
eu já quero fazer uma análise com você. Já, quando é mesmo que é sua certificação, eu falei, olha, se eu passar nas três provas, é em maio. Aí ela, você vai passar. Maio eu quero. Eu falei, então, mas já tem gente na sua frente. Ela, ó, oh, mas então já coloca meu nome, porque eu quero. Porque o que você está dizendo aqui agora, ó, é tudo isso mesmo. Eu falei, então tá bom. Eu falei, ó, oh, mas eu ainda não, não posso, né, falar pra você é, essas coisas, porque as pessoas ficam, Sara, fala de mim. Fala isso, fala aquilo, né? Meus amigos que conhecem, eles ficam. E eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou masoquista mesmo? Tá. Então fala o que eu penso. Aí às vezes eu falo, ah, você pensa isso. Ah, não dá pra conversar com você, não. <risos> então é muito, é muito legal, é muito bacana, assim. Meu marido, ele cai na risada. Aí ele fica assim, ah, hoje eu tô esquizóide. Aí eu falo, como assim? Aí ele, ah, porque eu tô esquisito. Eu falo, ai, Ed, pelo amor de Deus, sabe? Assim, então a gente brinca aqui em casa. Mas eu, eu não me atrevo, assim, a ficar falando das pessoas, até porque eu não tenho certificação, né? E é algo sério, não é brincadeira. Mas eu já tenho um monte de gente já para fazer análise corporal que, que quer, porque realmente é, é muito legal, assim. É algo, é algo muito surreal. Mas realmente, eu fico olhando para as pessoas, eu fico pensando, hum, esse daí é assim, hum, esse casal é assim. Porque, né, tem muito analista que trabalha com casais. Uhum. Então, olha os dois, assim, ó... Você é assim, você é assim, isso vai dar certo aqui, isso não vai dar certo aqui, porque às vezes você é um traço que você gasta demais e o outro economiza demais, então para você poder fazer dar certo ali, né? E às vezes, e geralmente o problema do casal é o problema do financeiro, então olha e já fala, o problema de vocês é financeiro. Então você vai ter que fazer isso, 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 para o outro se sentir bem por causa disso, sabe assim? Para eles poderem conviver. Então, para mim foi muito legal porque. Eu acho que como é, profissional, nas minhas devolutivas, eu vou ser assim... É, eu não gosto de falar de 100%, mas pelo menos 98% assertiva. E isso, para mim, é, é fantástico. E é o que eu falo. Se tudo der errado, pelo menos eu coloquei isso na minha vida. Então, eu já estou no lucro. <risos> e por que, que vocês mudaram para Toranga? Porque depois de 10 anos e meio em Queenstown, eu acho que... Tudo na vida são ciclos, né? Quando você hum. começa a fazer mais do mesmo, é hora de mudar. E nós estávamos numa zona muito confortável. Já fazia três, quatro anos que eu falava assim pro meu marido. Parece que tá tudo tão bem, né? A gente não tem problema financeiro. A gente viaja duas vezes por ano. Tá tudo bem. Mas sabe quando você vê que você já não agrega mais pro lugar? E o lugar também não te agrega mais porque tá, é, é quase que aquela zona quando o coração para, que fica tum... Não existe uma, uma nuance ali diferente, um, um cheiro diferente, um movimento diferente. É tudo muito parecido. E eu falei, eu acho que é hora de mudar. E aí nós viemos o ano passado para cá, para fazer uma... Já que não podia viajar, né? Por, por causa da, da, das fronteiras fechadas. Então, vamos, a gente... É, porque era para a gente ter viajado antes da... da, da na, na, em abril, na época que fechou tudo... Foi tudo cancelado, então vamos viajar em novembro, que está mais quente, vamos para a Ilha Norte. Então a gente fez Ilha Sul e Ilha Norte. E quando chegou aqui, a gente tem muitos amigos que se mudaram de Queenstown para cá. Quando chegou aqui, eu já conhecia, meu marido foi a primeira vez, em 10 anos foi a primeira vez que ele veio para cá. E ele se apaixonou, porque aqui tem muito a vibe da onde nós morávamos na praia, né? Depois que eu fazer com ele, eu fui morar na praia. E tem muita vibe de lá. E aí ele olhou para mim e falou assim... Você quer vir morar aqui? Eu falei, eu já disse que eu queria vir há dois anos e meio atrás, quando eu vim pra cá com a minha família. Aí ele falou, então vamos vir. Eu falei, tá bom. Foi bem assim. <risos> e aí eu cheguei em Queenstown, mandei uma mensagem pro meu landlord. Falei, quando que termina o contrato? Ele, 6 de janeiro. Eu falei, então a gente vai terminar o contrato 
E é bom porque aí o Miguel termina a escola e a gente tá mudando. E foi assim. Foi algo vamos fazer. Claro que todo recomeço, ainda mais esse, que não foi um recomeço planejado, e eu sou uma pessoa muito, plane... né? muito organizada, tudo tem que planejar. Essa foi a primeira vez que eu me permiti não planejar, vamos dizer assim, que foi um planejamento rápido. É, é, foi, de certa forma, um pouco dolorido, porque eu sempre tive, eu, eu gosto de ter o controle das coisas, é isso, faz parte do meu traço, né, do meu traço de rigidez, mas também foi muito libertador, porque eu comecei a enxergar coisas que se eu ficasse no comando eu não ia enxergar. E eu tô gostando disso, é um recomeço, agora eu tenho que recomeçar, ninguém me conhece aqui, né, na ilha suas pessoas me conheciam em Queens, ao arredores, eu era conhecida aqui, eu estou começando a ser conhecida. Então, é tudo novo. Né? E o novo, às vezes, assusta, geralmente assusta. Mas é bom, porque eu posso ser quem eu sou. Não tem a comparação de, ah, a Sara, mulher do Edmund. Não, a Sara Diva, que faz esse trabalho, e ela é assim. Então, está sendo uma experiência nova para mim. E eu estou, nossa, muito feliz. Só de agora, que é março, que já está frio em Queenstown, Pessoal de casaca, eu tô aqui usando regata, eu já, já sou feliz só por isso. <risos> e, Sara, com tudo isso na sua vida acontecendo, essa mudança tudo mais, o que você tá planejando pro seu futuro, hein? O que, que mais falta? Ou o céu realmente é o limite? Olha, eu acredito que o dia que eu falar não falta mais nada, eu vou morrer. Porque eu tô sempre inventando alguma coisa. Eu acho que é isso que impulsiona o ser humano. O dia que a pessoa falar, não me falta mais nada, alguma coisa está errada. Eu acho que a gente precisa sempre querer mais. Claro, cada um do seu jeito. O meu querer mais pode ser diferente do seu querer mais. Mas se nós estamos num processo de evolução, e a evolução é dar passos para cima, é subir degraus, então eu sempre vou querer mais. É isso que me motiva a acordar todos os dias. É ser uma pessoa melhor, é ser uma profissional melhor. É poder ser uma, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor, entendeu? É poder ajudar pessoas da mesma forma que eu fui ajudada. Eu acho que todo mundo tem como missão ajudar pessoas, porque o cara que faz a cadeira, ele me ajuda a me descansar, o cara que faz o colchão me ajuda a dormir melhor. Então, todo mundo está para ajudar o outro. No meu caso, é através do autoconhecimento. E isso é o que me motiva. Então, assim... Eu, eu parei de fazer tantos cursos, porque eu acho que a gente tem que praticar muito aquilo para se tornar mestre no que a gente faz. Então, esse de análise corporal, para mim, vai ser o último. E eu espero só daqui uns quatro anos fazer outro, porque eu quero me tornar mestre nisso. E daqui dez anos, eu quero poder estar dando palestras ao redor do mundo. Esse é o meu ideal, sabe? Porque o meu negócio é comunicar. E é o que eu falo, eu amo ser terapeuta. Mas se eu sou terapeuta só para um, para dois, para três eu não consigo atingir outras pessoas que também precisam escutar o que eu tenho para falar. Hoje a internet está aí para isso, mas também não é todo mundo que tem acesso à internet. Ou todo mundo que gosta da internet. Eu tenho pessoas que não têm Instagram. Então, assim, se eu puder palestrar, eu posso abranger muito mais pessoas. Então, aj ajudar mesmo através da comunicação. Hum. E se alguém quiser entrar em contato com você, como é que faz? É só entrar no meu Instagram arroba sara.diva, diva pagar no final, que lá tem todas as minhas, as minhas mídias. Dentro do Instagram, lá na bio, tem um linkzinho chamado Linktree. É só clicar que lá tem o meu site, lá tem o meu canal no, no YouTube, lá tem o meu canal no Spotify, com todas as reflexões que eu faço. 
ali tem né, os vídeos todos do IGTV e das coisas que eu trabalho, lá tem o meu e-book, se a pessoa quiser adquirir. Agora eu vou estar tá lançando um e-book gratuito, na próxima, agora estava só na fase da, da correção, eu mandei para corretor, para a pessoa que faz toda a correção gramatical. Então, acredito que até o final dessa semana, começo da outra, eu acredito, já deve estar pronto. Então, é só clicar lá, preencher uma, uma pesquisinha rápida sobre algumas coisas que eu pergunto e a pessoa adquire o e-book também. Então, através do, do, do Instagram, tem meu telefone, então é muito mais, mais fácil hoje, né, com, com as mídias. Então, tá. Sara, <risos> é, só para os nossos ouvintes também ficar é, um pouco mais claro, Sara com H também, né? Sara.diva. Sara com H. H. Diva com H, no final. Isso. Então, Sara Diva, eu dei bastante tempo para você. Agora você vai ter que me dizer que música brasileira você quer e para quem você vai dedicar. Tá, eu vou dedicar para minha mãe, porque minha mãe gosta de um samba rock, sabe? Minha mãe é toda... Ela adora samba rock, é uma mulher maravilhosa. Uma mulher que é, veio da periferia e ela mudou a situação dela, através das escolhas dela. Então ela é um exemplo, sabe? Eu dedicaria a minha avó, mas minha avó não tá mais aqui, então... Se for para ouvir, eu quero que alguém escute mesmo, que seja a minha mãe. Como chama é, a mamãe? Que é tão diva, Ângela. Ângela. A gente diz que ela é a diva master, né? Todo mundo que conhece ela fala, ai, é a Sara Diva é a diva master. <risos> então, foi diva master, Ângela, que eu amo de paixão. Eu vou dedicar a Beleza é Você Menina, do Bebeto. E ela adora essa música. Então, essa música vai para ela. Oh, ok, perfeito. Muitíssimo obrigada, então, Sara Diva. Foi um papo Eu longo, <risos> espero que você tenha curtido, <risos> apesar disso. E te desejo todo o sucesso do mundo. Mas diga, diga, eu te Obrigada. cortei, desculpa. Não, imagina, Não, eu só queria mais uma vez agradecer. Eu fico muito, muito feliz de poder contar um pouco da minha história, das pessoas que estão escutando, que realmente o papo foi longo, das pessoas escutando. E assim, é, é muito bom saber que tem pessoas que querem fazer a diferença assim como você. Sabe que utiliza o seu tempo para levar mensagens de tantas outras pessoas que tem muita gente boa aqui na Nova Zelândia, no Brasil, no mundo, que pode comunicar, que pode ajudar tanta gente. Então, assim, obrigada por ter esse espaço e se disponibilizar isso, né? Porque espaço tem, mas às vezes as pessoas não se disponibilizam a fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, obrigada por você me receber e receber tantas outras pessoas fazendo esse trabalho tão lindo que você faz. Ah, eu é que tenho que agradecer, Sara. E, na verdade, é um prazer imenso. É muito difícil, é complicado, é doloroso o processo, mas eu acho que o fato de eu poder dar a voz a tantas pessoas, independentemente delas de pensarem igual ou diferente de mim, eu acho uhum. que isso que faz a gente crescer. Não é mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Tá vendo? Você tá estudando também. <risos> Sempre. Cada entrevistado é meu tem que estudar um pouquinho. É verdade, é verdade. A gente aprende tanto com isso, né? E isso é, não tem preço, isso é maravilhoso. Uhum. Então tá, ó, um beijo no filho, um beijo no marido, enquanto vocês aí em Tauranga, que eu sempre tô aí. Tá certo, pode vir que a gente toma um baita café. Ok, <risos> até então, boa noite. Boa noite, um beijo. Um beijo, tchau. Então é isso, meus queridos. Sara Diva, como eu disse, muito sucesso pra você que com essa sua constelação, essa energia maravilhosa, você consiga ajudar muitas outras pessoas. E você, meus queridos ouvintes, vocês também têm alguma experiência, história de vida, algum projeto que você quer compartilhar aqui com a gente? 
que hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira, aonde quer que ele esteja no mundo. Ah, e a gringa também. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço. Que a carra e cá que te ano. Alegria você, menina. For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.